Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. En medio de tanta confusión que hoy resulta de la relativización exagerada, porque cada vez es mayor y mayor y mayor, de la absolutización de lo relativo, porque en últimas las personas que hablan de relativizar todo lo vuelven un absoluto, pero en medio de todo eso, más que nunca, más que en los últimos años, más que en las últimas décadas, nosotros necesitamos aprender a distinguir la voz de Dios. En medio de tantas voces que nos gritan, tantas voces que dicen tantas cosas. Por esa razón estamos hoy retomando, ya para cerrar, hoy el próximo domingo vamos a cerrar esta gran serie llamada La Voz. Hoy estamos retomándola entonces. Y para meternos en el tema, reencauzarnos para la, lo que vamos hoy a, a, a conversar juntos, quiero recordarte un par de cosas que hemos dicho hasta aquí. ¿De qué hemos hablado hasta aquí? En el orden que lo hemos dicho, hemos claramente dejado en firme que aquí en la casa entendemos que el testimonio definitivo y final acerca de la voz de Dios lo contienen las Escrituras, está contenido en las Escrituras. Es la autoridad suprema, es la suprema corte en términos de diferenciar lo que es de Dios de lo que no, en términos de comprender la verdad verdadera, la verdad total. Ahora bien, la Escritura tiene diferentes formas como nos habla y evidentemente allí muchas personas tropiezan. Algunos porque ni siquiera quieren caminar con Dios y sí pretenden entender la Biblia, pero otros porque de pronto no comprendemos queriendo caminar con Dios de qué se trata verdaderamente la Biblia. Y de tantas cosas que yo podría decirte, hay una que quiero recordarte, hablando de cómo en la Escritura encuentro la voz de Dios para mí y cómo ella es lo, la, la autoridad final. Bueno, encuentro declaraciones explícitas para mí de la voz de Dios. Por ejemplo, no hay nada que discutir ni que interpretar cuando, cuando claramente la Biblia dice no matarás. ¿Qué le vas a encontrar? Vas a buscar diferentes maneras como hoy muchas personas lo hacen para... Por ejemplo, ayer, en estos días pasados, no recuerdo el día exacto, se cayó en Colombia un nuevo intento por institucionalizar o por legalizar la eutanasia, que para mí es la institucionalización del suicidio. Lo interesante es que la gente del Partido Verde en Colombia, que han hecho de, de, de esta frase su bandera, que la vida es sagrada, son de los mayores promotores del aborto, y ahora de los mayores promotores de la eutanasia. Qué interesante todo esto, ¿no? No matarás, dice la Biblia, no matarás. Es de forma explícita que se declara la verdad. Pero hay otra forma como también la Escritura nos habla y nos trae la voz de Dios, de formas implícitas. Y siempre recordaré cuando entendí en tres grandes preguntas cómo podemos decantar lo que Dios quiere para nosotros y lo que la voz de Dios nos quiere decir. El apóstol Pablo escribió una vez, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me edifican. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Aparecen tres preguntas allí para que podamos traerla, traerlas para entender mejor aquello que de pronto no está explícito. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Me domina o no me domina? Depende como tú lo quieras mirar. 
Si yo encuentro que eso de lo que estoy queriendo entender o escuchar la voz de Dios Si sí realmente me conviene, si sí realmente me edifica y no ejerce control sobre mí Yo puedo pensar entonces que el asunto es correcto o que viene de Dios La escritura en todo caso es la autoridad final y eso tenemos que dejarlo absolutamente claro Después de eso, ¿de qué hablamos? Estuvimos hablando de un segundo, una segunda manera como la voz de Dios llega a nosotros. El testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, por un lado, es el único que puede hacer viva la Escritura para mí. Para que deje de ser letra muerta o para que deje de ser información y se convierta en vida, que penetre profundamente. Pero además de esto... Debo recordarte que hemos hablado de las, de las maneras como el Espíritu Santo nos trae su testimonio y nos testifica de la voz de Dios. ¿Cuáles son ellas? ¿Recuerdas que hablamos de la paz interior? ¿La paz como un árbitro? Y recordarás también que hablamos acerca de la profecía o lo profético, que es una fase tan interesante y tristemente hoy tan despreciada o maltratada por un sector de los, de los cristianos o un sector de la iglesia y la tercera de ellas, los sueños y las visiones que se enmarca dentro de lo profético también muy, muy interesante todo esto el testimonio del Espíritu Santo y lo más reciente antes del receso que tuvimos por Semana Santa antes de ese receso lo más reciente de lo que hablamos, ¿te acuerdas cuando estuvimos en el Beth Shalom teniendo ese picnic, la casa de picnic, como lo dijimos el 21 de marzo, si no recuerdo mal? Estábamos hablando de los mensajeros, nos metimos en la parte final de la voz, la voz y los mensajeros. Está la voz y las escrituras, está la voz y el testimonio del Espíritu Santo y está la voz y los mensajeros que el pastor Tato Comenzó a plantear aquel día si recuerdas Bueno, vamos a meternos más a fondo en esa parte Porque ya la semana que viene lo que haremos será el cierre definitivo de esta serie La Voz Así que hoy, como es usual, tengo tres cosas para decirte Vamos a meternos en el asunto de La Voz y los mensajeros Pero hoy con un énfasis particular, lo llamamos los portavoces Voy a explicarme un poquito, voy a tomar, voy a, a retroceder un poquito a lo que el pastor Tato nos dijo Y voy a, a digamos, a, en, a engancharlo con lo que hoy quiero compartir contigo ¿Estás listo entonces? La voz y los mensajeros, vamos a hablar de los portavoces La primera cosa, que es un poquito retomar algunas palabras del pastor Tato Y avanzar sobre ellas Cuando hablo de los mensajeros Estoy hablando por una parte de los que podríamos, de quienes podríamos identificar como autoridades espirituales. Y yo quiero que tú notes mi expresión, autoridad, pero le añado espiritual. No estoy hablando de autoridades que son absolutas o algo por el estilo, no estoy hablando de superestrellas del Evangelio que entonces son los que comandan nuestra vida o algo por el estilo. Yo creo que a veces, por lo menos aquí en la casa, algunos extrañan que de pronto tengamos un estilo de liderazgo que controla las vidas de las personas. No, si, si ya es difícil para nosotros como líderes poder manejar la nuestra, imagínate querer controlar la tuya. Y no es un principio correcto. Y tristemente, de eso ha habido mucho en, muchos, en muchas comunidades cristianas, y lo hay todavía. 
Cuando hablo de autoridades espirituales, ¿de qué estoy hablando? Bueno, voy a mostrarte un par de ellas. El punto aquí, el punto sencillo y concreto, es que la voz llega a nosotros por medio de quienes son autoridades en el ámbito espiritual y más allá de que nosotros tomamos distancia de cualquiera, cualquiera, cualquier expresión que involucre control o manipulación, más allá de que eso es así, no podemos tampoco maquillar o ignorar la verdad de que Dios levanta autoridades espirituales para guiarnos, conducirnos, señalarnos caminos y para que podamos atender cuál es la voz de Dios. Pero quiero hablar de un primer círculo que me parece crucial ampliarlo. Los criterios de liderazgo y de relación al interior de la familia son cruciales, criterios de liderazgo y de conexiones internas, son cruciales para construir carácter y para que también podamos tener un genuino empoderamiento de los seres humanos. Yo no sé si te das cuenta que asistimos a un escenario en el cual por todo lado se hace violencia a la familia para quitarla del camino, para deconstruirla, las palabras de algunos, porque para algunos familia es una construcción cultural que se puede deconstruir para reemplazarla por un montón de otras expresiones. Qué interesante. Nos quieren mostrar que la familia es el peor de los escenarios. Si tú miras la mayoría de producciones televisivas y de cine, cuando hacen referencia a la familia, yo diría que nueve de cada diez nos lo muestran como un escenario agresivo, negativo, complicado, donde hay una disputa permanente entre los padres, los hijos, hijos agresivos, altaneros, padres completamente ausentes, desconectados en todos los sentidos. Y hay un intento, de exagerar cosas que son retos en la familia y demostrarnos que la familia realmente es un escenario negativo. El asunto es que la familia realmente es el único modelo de liderazgo, hablando de los, de los mensajeros, que permite que se construya carácter y que se empodere genuinamente a las personas. Dicho sea de paso, este tema del empoderamiento me ha parecido tan interesante. Las feministas argentinas llaman empoderamiento a no rasurarse las axilas, porque dicen ellas que eso no es natural. No sé si les parecerá natural que tenga entonces piercings, eh, colores diferentes en el cabello y cosas así. Pero el punto es que solo en el centro, solo en, solo en la familia verdadera se empodera, porque el empoderamiento no es capacidad para hacer lo que me dé la gana, el empoderamiento verdadero involucra primero calidad de vida interna, carácter y genuina libertad, y después de eso, o junto con eso, o sobre eso, capacidad de gestionar por sí mismo. Eso es verdadero empoderamiento. No es hablar duro, no es gritar, no es tirar una pedrada en la calle a una autoridad policial o romper un vidrio como hoy muchos de la generación que vivimos lo interpretan. Pero ¿por qué quiero enfatizar esto acá? Porque la familia, en lo que estoy diciendo, la familia con respecto a mucho de lo que hoy algunos llaman familia, aquí está una diferencia radical de todo eso que muchos quieren llamar familia, porque eso que hoy muchos quieren llamar familia no tiene criterios de gestión de la capacidad y de la libertad de los individuos, no hay ningún criterio, todo es caótico, todo es anárquico 
Ese concepto de pseudofamilia lo que está generando, lo que está engendrando es personas que realmente están más aptas para la anarquía, para el reclamo desconsiderado y para el abuso de otros. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Pero, ¿por qué estoy por aquí? ¿Por qué vas por aquí, Pastor Edgardo? Bueno, estamos hablando de los mensajeros, los mensajeros y la voz. Y yo necesito decirte, hablando de esta parte, que el, el, en el seno de la familia encontramos un espacio crucial para escuchar la voz de Dios. Porque Dios ha puesto allí liderazgo y autoridad también. Necesitamos devolverle a los padres el liderazgo en la familia, devolvérselo. Porque tristemente, por ejemplo, el Estado le quiere robar el liderazgo a las familias. El Estado le quiere imponer a las familias lo que deben enseñar, lo que no deben enseñar. El Estado, bueno, la idea que algunos tienen de Estado, el neocomunismo, la izquierda radical sobre todo, pretende un Estado que sea todopoderoso y que esté por encima de las familias. Qué interesante que en los Estados comunistas o de izquierda extrema declaran que los niños son propiedad del Estado. Y rompen por completo su conexión con los, con los padres y le quitan completamente la autonomía a los padres para hacer una cosa completamente diferente a lo que correctamente ellos deberían hacer. Aquí está mi punto, a los padres necesitamos devolverles el liderazgo, reconocérselo y respetárselo. Yo sé que estarás pensando, pero Pastor Edgardo, en muchos núcleos familiares hay abuso, yo lo sé. Pero no estoy hablando de la cosa que sea excepcional y entiendo que los abusos deben frenarse y entiendo que puede haber un rol del Estado o del gobierno civil que pueda limitar el abuso de los padres que no entienden bien su rol, que creen que los hijos son su propiedad y que los pueden maltratar. Está claro que no me refiero a eso. Entonces, ¿cuál es mi punto aquí? Devolver el liderazgo a ellos, reconocer su legítima autoridad sobre los hijos, autoridad como medio, si tú eres padre y un día lo, o un día lo vas a hacer, entiéndeme lo que te estoy diciendo, la autoridad que Dios le da a los padres no es un fin en sí misma, es un medio para poder cumplir con una tarea de responsabilidad que ya te quiero mostrar en la escritura. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 1 hasta el 4. Ven conmigo, por favor, voy a leerte de la traducción Biblia textual. Hijos, obedeced en el Señor. Esto es bien interesante esta expresión, porque abre un margen, abre un margen para decir que la obediencia ni es ciega ni es absoluta. Y ya voy a explicar un poquito más adelante todo esto. Obedeced en el Señor a vuestros progenitores Porque esto es justo Versículo 2 Honra a tu padre y a, y a la madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Versículo 4 Y vosotros padres una advertencia clarísima, no provoquéis a ir a vuestros hijos Sino criadlos con disciplina e instrucción del Señor Mira el orden en que se pone El obedecer en el Señor para los hijos No es una cuestión que se pueda negociar Hay un espacio allí Evidentemente que se deja a salvo En el tema de la obediencia Insisto que en unos minutos Te lo voy a explicar Pero más allá de eso dice Esto es justo, esto es correcto Y luego lo mete en un marco mayor Honra a tu padre y a tu madre Para que te vaya bien Como es, el, es la promesa que Dios da con ese mandamiento y dejado esto en claro, 
sin, sin que haya más objeción de que los hijos pertenecen entre comillas a los padres, no al Estado ni al gobierno civil, entonces aterriza con los padres. Pero ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos. Otras traducciones dicen no los exasperen, no los desesperen, no enloquezcan a sus hijos. Porque hay padres que lo pueden hacer, sino críenlos, Qué palabra tan bella. Noutesia, hasta donde recuerdo en el griego, nutrir, cuidar, hacer crecer. Es una palabra bellísima. Y luego nos dice a los padres cómo debemos nutrir, o sea, la responsabilidad es nutrirlos, nutrir, no utesia, nutrir a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí hay un montón de riqueza y de, y de líneas que limitan el ejercicio de la autoridad de los padres, que le dan un marco sano y también que ponen a salvo que los hijos no entren en una situación de maltrato o manipulación por parte de los padres. Pero mi punto es simple, necesitamos devolverle a los padres la autonomía y la autoridad que tienen sobre sus hijos para criarlos como ellos deben hacerlo, ¿cómo? En disciplina y amonestación del Señor. Miren, hay una cosa que debo decir aquí porque algunas personas de pronto me preguntarán Bueno y hasta dónde llega la libertad de nuestros hijos para decidir Eso me lo han preguntado muchísimas veces y por eso quiero traerlo hoy aquí El ámbito de libertad, el ámbito de gestión y de decisión de los hijos Va cambiando con el paso del tiempo Si tú no eres un padre que se da cuenta de eso, estás en problemas si tú estás manejando tu relación con tus hijos, en lo que estoy hablando aquí de la gestión, la libertad, la capacidad de decisión de los hijos y estás teniendo entonces con tu hijo de 15 o de 20 un trato como si fuera un bebé de 4, 5 años o menos, estás creando algo incorrecto, estás manejando una relación indebida. Porque realmente estas cosas van cambiando a medida que el tiempo va pasando Y necesitamos comprender que nuestra relación desde esta perspectiva con nuestros hijos va cambiando también ¿Y dónde, hasta dónde llega su autonomía? Esta es mi respuesta Cuando me preguntes a mí, yo te diría, te preguntaría a ti ¿Hasta dónde llega su capacidad de responder por sus actos? ¿Hasta dónde llega la capacidad de tu hijo por asumir las consecuencias de sus decisiones o de sus acciones? Pues hasta dónde llega su capacidad de asumir responsabilidad, hasta allí llega su campo de gestión de sus propias decisiones. Ese es el límite, su capacidad de responder, su habilidad para responder. Por ejemplo... Tú no vas a poner a un niño de cinco años al volante de tu carro, o me equivoco. Bueno, maneje usted, mijito, que yo confío en usted. Creo que sería la cosa más ilógica del mundo. Ah, pero ya ellos, él es muy inteligente. Mi niño de cinco años es increíblemente inteligente. Bien, pero no tiene todavía la capacidad para responder por los efectos del acto que está haciendo en este momento, conducir el automóvil. Es tan solo un ejemplo simple que me ayuda para ilustrarte el tema. Pero ¿cuál es mi punto aquí? Lo que estoy trayendo es la voz de Dios también llega a nosotros por medio de esos mensajeros, en este caso nuestros padres. Harías bien, dependiendo del punto de tu vida y del, y del momento de relación que tengas con tus padres, harías bien en escuchar qué tienen que decirte. 
para reafirmar tus pensamientos porque autoridades espirituales la primera de ellas son los padres sobre la vida de los hijos ahora hay un asunto acá un poquito sensible pero que no quiero dejar de lado y no quiero evadir y es el liderazgo del esposo en la familia sobre todo hoy cuando los hombres estamos en desgracia digamos que si no somos gays no estamos de moda el asunto tiene que ver con acabar con la hombría genuina no, no la hombría de la testosterona sino la hombría genuina de acuerdo con el diseño de Dios hay todo un movimiento que quiere quitar de por medio la paternidad borrarla por completo y es muy interesante que en cabeza de este movimiento están los movimientos extremos del feminismo que atacan lo, lo, la, la paternidad hablando de que es patriarcal y absolutista y maltratador las mismas que dicen que los hombres por definición somos unos violadores. Hoy tenemos que decir estas cosas. El liderazgo del esposo en el seno de la familia. Y explicarlo un poquitico. De pronto alguno por allí se está sintiendo un poquito incómodo. No te incomodes por favor antes de escuchar lo que te voy a decir. El liderazgo del marido en la familia debe ser comprendido en el contexto bíblico. La Biblia lo llama la cabeza, pero algunos creen que ser cabeza es ser una especie de rey o el que da absolutamente la última palabra en el seno de la familia o, un, o una especie, no, no sé cómo más llamarlo, de controlador de todo. Completamente duro respecto a los demás y ajeno al resto de la vida de la familia, comenzando por su propia esposa. No. Yo creo que en lo que ha pasado con lo masculino hoy, los hombres tenemos una alta cuota de responsabilidad, claro que sí. Porque no hemos expresado masculinidad genuina. Ese es nuestro reto, expresar masculinidad genuina para que también podamos expresar una paternidad sana. Pero déjame, leer, déjame leerte lo que dice la Escritura y contrastarlo con algo, hacer un contraste de dos pasajes de la Escritura. Efesios capítulo 5 versículo 21 en adelante dice es más aquí voy a leer la, la, la nueva traducción viviente escuchen estas frases es más sométanse unos a otros por reverencia a Cristo para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto será en cambio santa e intachable. Yo quiero decirte un par de cosas aquí, hablando de liderazgo dentro de la familia y la voz de Dios llegando a través de los mensajeros que son los padres y el rol allí también del, del padre de familia, del esposo. Yo quiero que tú no quites del, del espacio que esta, estas declaraciones y estos mandatos de Dios comienzan con una declaración más amplia cuando dice en el versículo 21 es más sométanse unos a otros sométanse unos a otros en realidad el énfasis del pasaje el corazón del pasaje es el reconocimiento de nuestra, de, de nuestra relación orgánica de nuestra corporalidad y del aprender a reconocernos unos a otros y aprender a recibir unos de los otros 
y luego lo trae a la familia. Esto en la familia, ¿qué significa? Sí está diciendo claramente que el varón en la familia, el padre de familia, es cabeza. ¿Y qué es cabeza entonces? Déjame decírtelo. Cabeza es ser el líder que da el ejemplo, el líder que sirve, el líder que va primero, el líder que señala el camino, el líder que inspira a su esposa y a sus hijos a avanzar, el líder, eso es ser cabeza. Y por eso el Señor habla aquí en esa estructura de orden, de liderazgo dentro de la familia, dice que a las esposas las ha puesto bajo el cobijo de sus esposos. Quiero hacer una gran aclaración aquí. Cobijo de sus esposos que fluyan con ellos No estamos hablando de ser el tapete de pies de sus esposos Nada que ver con eso Ni tampoco se habla aquí de una especie de desigualdad En cuanto a dignidad delante de Dios Sino una diferencia de roles derivada también de una diferencia de diseño Las mujeres tienen ciertas habilidades por diseño Que deben ser cuidadas de forma particular Y por eso tú verás como yo lo he visto en, en mi propia familia, yo lo experimenté, que una mujer cuando tiene que ser cabeza de familia pierde ciertas cosas que son inherentes a su condición, a su condición de mujer desde el punto de vista del diseño de Dios. Si sí, mi madre, por ejemplo, muy valiente y nos crió a dos hijos sola con el apoyo de, algunas, de algunos en su familia alguna parte del tiempo. Pero eso causó algo adentro de ella. Hubo ciertas cosas que se perdieron, que son las que Dios quiere poner a salvo en una mujer, diciendo que está bajo el cobijo de un varón. Un varón, su esposo. Porque debo ser claro de decir, aquí nosotros no creemos que el hombre es cabeza de la mujer. No, que hay un hombre que es cabeza de una mujer es una cosa muy distinta. Lo que sucede, bueno... Es, es, de hecho la palabra someterse, sujetarse acá es, es tener un fluir inteligente Es una sujeción voluntaria, consciente, armónica Es armonizar entre esposos para poder moverse en la misma dirección Lo que sucede es que algo de lo que pasa hoy Que se ha exacerbado mucho Es como el cumplimiento de lo que Dios dijo en Génesis 3 Dios le habló a la mujer y le dijo, estaba haciendo como una lista de consecuencias de lo, que, de lo que la traición de Adán y Eva producirían Y aquí viene una parte de esas consecuencias Versículo 16 de Génesis 3 Biblia textual lo pone así A la mujer dijo Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces Con dolor parirás los hijos Y escucha esa frase Y tu deseo ardiente será para tu marido Y él tendrá dominio sobre ti Alguien diría el deseo ardiente de la mujer, ah, un deseo sexual y los maridos se frotarían las manos. <risa> no, no está hablando de eso. El deseo ardiente de la mujer para el hombre es una cosa distinta. Y el, y el efecto y el resultado y la respuesta de ese hombre es la que Dios describe acá. Él tendrá dominio sobre ti. Mira cómo pone ese mismo versículo, la nueva traducción viviente. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Pero escucha ahora, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Dios no está diciendo que es su deseo, ni que la mujer establezca una competencia con su marido, ni que el marido se haga señor de ella. De hecho, clarísimo, el machismo es una de las mayores perversiones que encontramos. 
igual que, igual que el embrismo, como lo dicen algunos, el feminismo extremo, que es también una perversión. Pero te das cuenta que Dios declaró que había un gran problema de aquí en adelante, una competencia, una pugna. No hay ninguna otra relación debajo del cielo que tenga la capacidad de sinergia como la del esposo y la esposa. Ninguna, ninguna. Si tú miras bien Génesis capítulo 1, versículo 28, dice Y les dijo Dios, les, plural, plural, les dijo Dios, fructifiquen, multiplíquense. Y luego les dice, llenen la tierra, sujétenla, sometanla. ¿Estaba hablándole solamente a Adán? Claramente no, claramente no. Estaba hablando a los dos. La relación que tiene el mayor potencial de sinergia debajo del sol es la de esposo y esposa. Por eso es la más bombardeada para que se, para que se convierta más bien en lo que dice Génesis 3.16, una competencia. Una pugna, quién quita a quién del camino, quién se enseñorea de quién. Y en medio de todo eso surge Efesios capítulo 5 diciendo, reconozcanse mutuamente, es lo que está diciendo. Reconozcanse mutuamente y fluyan en la misma dirección. Mi primer punto entonces, cuando hablo de los mensajeros, estoy hablando de un, de un grupo de autoridades espirituales. El primero de ellos, el principal de ellos, los padres sobre sus hijos Los padres en el seno de la familia El rol, un rol sano, bíblico y correcto Del padre de familia también De esto mucho, mucho que hablar Pero no tenemos tanto tiempo hoy Así que vamos para el segundo En esto de los mensajeros y los portavoces Hay un segundo pensamiento que quiero dejarte a ti hay, una, hay un segundo grupo de personas o un segundo ámbito a través del cual la voz llega a ti. Recuerda lo que hemos dicho, las escrituras que es lo absoluto, el testimonio del Espíritu que es algo muy personal entre el Espíritu Santo y tú. Lo tercero ya cambia un poquitico y ya te mete en la corporalidad. Que no somos individuos aislados, hechos para movernos. No, mi relación es vertical, dice alguno. A mí solamente Dios me dice qué hacer y nadie más tiene que ver conmigo. Bueno, si tú eres de los que así piensa, estás negando un principio clave que es la corporalidad. Y estás perdiéndote de un, de una, de un recurso que Dios tiene para poder afirmar sus pensamientos en tu interior. Y para poder hablar a tu corazón y aclarar la voz de Dios. Aquí va entonces un segundo grupo, hemos hablado de los padres, pero ahora debo hablarte de los líderes, líderes, yo sé que es una palabra que para algunos, a ver lo digo de otra forma, yo lamento mucho que la iglesia cristiana ha devaluado la palabra líder y la convirtió en un cargo, la peor expresión de liderazgo es el liderazgo de la posición y lo más triste es que la iglesia en general en este tiempo con miras a hacer su estructura exitosa, ha convertido el líder, el liderazgo, perdón, en un cargo. El líder de tal cosa, cuando liderazgo es otra cosa. El liderazgo más genuino tiene que ver con influencia y por eso todo el tiempo te hablé desde el principio de autoridad espiritual. Pero hay liderazgo. Yo sé que es un anglicismo, alguien me dirá esa palabra no aparece en la Biblia Bueno, evidentemente como otras más en nuestro español actual no aparecen Aparecen dichas de otra forma Finalmente liderazgo, liderar que es un anglicismo que viene del verbo to lead Tiene que ver con guiar, conducir, entonces toma sentido Los líderes 
los líderes ocupan un espacio en nuestra vida también, en nuestro interior de manera no formal porque debo decir claramente que no encuentro nada que acredite que un líder pueda reclamar obediencia ciega de algún seguidor no, no hay nada en la Biblia que lo acredite y un líder que actúe de esa manera se está moviendo afuera del ámbito establecido por Dios y deberíamos tener cuidado con un líder así entonces, ¿cuál es mi punto acá? miren lo que dice Hebreos 13, 17 que el pastor Tato lo mencionó Biblia de Jerusalén lo pone así Obedezcan a sus guías y sométanse a ellos Pues velan sobre sus almas como quienes han de dar cuenta de ellas Para que lo hagan con alegría y no lamentándose Cosa que no les traería a ustedes ventaja alguna Pero ese mismo versículo te lo tengo en dos traducciones más Biblia textual lo pone así Dejaos persuadir, me gusta esa expresión Déjense persuadir de, Porque está hablando de un ejercicio inteligente Está hablando de una interacción entre el líder y el que es conducido. Dejaos persuadir por los que os dirigen y sed dóciles porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que hagan esto con gozo y no quejándose porque esto no sería provechoso para vosotros. El mismo versículo, ahora como lo pone la nueva traducción viviente, escucha bien. Obedezcan a sus líderes espirituales Y hagan lo que ellos les dicen Su tarea es cuidar el alma de ustedes Y tienen que rendir cuentas a Dios Denles motivos para que lo hagan con alegría Y no con dolor Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes Sí, en la iglesia hay igualdad de dignidad Delante de Dios Ni el varón sin la mujer Ni la mujer sin el varón Dice, dice Pablo Ni nacionalidad Nada de esto influye Pero si tenemos roles diferentes Asignaciones diferentes Y evidentemente La igualdad de dignidad No nos conduce a un campo de anarquía Hay liderazgo en la iglesia también Debe existir liderazgo Un liderazgo que se mueva En un espíritu correcto Pero que asuma su responsabilidad también Y es importante que yo te declare esto hay aspectos de la voz de Dios a nosotros que vienen a través de nuestros líderes espirituales, no del que tiene el cargo de líder. Yo creo que los cargos en la iglesia deberíamos reconocerlos como lo que son, cargos. Es el director de esto, es el coordinador de aquello. Pero cuando hablemos de liderazgo deberíamos entender que va más allá de un cargo, inclusive de un título y que si sí, el liderazgo espiritual tiene una asignación de Dios para poder complementar, testificar de la voz de Dios sobre las personas con los límites debidos que va a ser lo último que te diré en este grupo yo quiero incluirte a otros los que comunican la palabra de Dios porque hay momentos en los cuales Dios no te está hablando, ni el testimonio del Espíritu está llegando a ti de una manera directa, ni de pronto estás comprendiendo algo en la Escritura, pero alguien está soltando una palabra, un predicador está anunciándola y entonces la voz de Dios cae sobre ti, tú sabes que Dios te está hablando. Mira esto, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 37, cuando Pedro estaba predicando su primer gran mensaje el día de Pentecostés, y mira esta expresión tan bella, al oírlo entonces la gente... Se compungieron de corazón, mira esto, algo pasó adentro profundo y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? 
Reconocieron que habían sido golpeados por la palabra del predicador Y cuando recibieron con nobleza la palabra del predicador Entonces hacen una respuesta todavía más noble Con la que Pedro debería ser muy responsable al responderla Varones hermanos, ¿qué haremos entonces? Ese mismo versículo, la nueva traducción viviente lo pone así Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos Quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles Hermanos, ¿qué debemos hacer? Así que los portavoces Hablando más allá del círculo más formal de autoridad en la familia Hay otro círculo para los portavoces Sí, el liderazgo espiritual Sí, los predicadores e incluso lo que podríamos llamar los hermanos No tenemos el tiempo esta mañana de leer todo este bellísimo pasaje de Hechos capítulo 9 Versículos 8 al 19 Voy a rogarte que tú lo mires luego Porque es bellísimo Por ejemplo me impacta mucho Está hablando de la conversión del perseguidor Saulo Y está diciendo que él llegó a un lugar ciego a tientas Y por tres días ni comió, ni bebió, casi que ni durmió Estaba en, en, en un shock completo Algo había sacudido profundamente su ser ¿Y qué es lo que Dios hace? Aparece un desconocido, un tal Ananías Un discípulo lo llama la Biblia Al que el Espíritu de Dios le habla y le dice a Ananías Ve a tal lugar, a la calle tal, le da la dirección Allá está Saulo y he aquí Esto es lo que más me, me conmueve Allá está Saulo y él ora esto me impresiona porque las respuestas a las oraciones de la gente son personas, son personas Y si tú te miras de esa manera entonces vas a recordar o vas a pensar esto O vas a ser motivado por este pensamiento Que tú eres una respuesta a la oración de alguien Tú mismo, tu propia persona Y Ananías va allá, el pasaje es bellísimo Saulo recibe la vista, es lleno del Espíritu Santo Y Ananías no aparece nunca más A ah, los hermanos, los hermanos Sí, el fulano de tal que se sienta al lado tuyo Porque el criterio en todo esto, no te, lo, no, no, no te olvides Es corporalidad, corporalidad No somos islas Y por eso estas conexiones de los portavoces De los mensajeros son tan importantes los padres en la familia El esposo El padre de familia de una manera particular Después de eso Entonces los líderes espirituales Que nunca, nunca, nunca Deben ni siquiera intentar Reemplazar el liderazgo de los padres Sobre los hijos O de los esposos sobre las esposas Después de eso Los predicadores un momento dado En que te sueltan una palabra Después de eso, junto con eso, los hermanos Los hermanos que un día te traen algo Que no saben ni por qué te lo dicen Y es la voz de Dios para ti Yo quiero cerrar con un par de cosas Antes de traerte como la conclusión de todo hoy Te vengo diciendo desde antes Que hay, una, hay, un, hay un espacio, hay un límite que Dios pone en todo esto Que es sano tenerlo en cuenta Inclusive aún cuando leímos Hijos obedezcan en el Señor a sus padres este es el punto Y con esto, este es mi tercer punto El primero cuando te hablo entonces de autoridad formal, espiritual El otro, los portavoces de los que te estoy mencionando Y ese es el último Ninguna, ninguna, ninguna autoridad es absoluta 
sobre nadie salvo la de Dios ninguna autoridad es absoluta ninguna y hay dos límites que tú debes aprender a mantener siempre ¿cuál? el límite de la palabra de Dios que una autoridad civil o eclesiástica o de familia te venga a pedir algo que contravenga la palabra de Dios siéntete libre de decir no obedezco pero además de eso el límite de tu propia conciencia la conciencia no debe ser transgredida jamás no está al mismo nivel de la palabra pero es también una protección moral, emocional, espiritual para las personas si tú te das cuenta y lees bien lo que te digo te darás cuenta por qué es tan importante que los cristianos defendamos siempre lo que es la libertad de conciencia que hoy quieren aplastar trayendo, creando un estado muy grande un estado que reemplace a los padres un estado que reemplace a Dios mismo un estado que reemplace hasta la conciencia pero ¿sabes por qué lo hacen? porque en el fondo ellos saben que si dicen es el estado, yo no soy, es el estado ellos van a buscar, ellos mismos van a buscar luego cómo manipular el estado para hacerse para hacer de ti, de tu familia y de tu fe y de tu conciencia su propiedad así tenemos muchos líderes políticos en Colombia y en el mundo entero por eso este tercer punto debe ser claro ninguna autoridad es absoluta y hay dos grandes límites que debemos guardar siempre el límite de la palabra de Dios y el límite de la conciencia propia bendito sea Dios cerremos con esto entonces ¿Qué te he dicho hoy bueno que la voz tiene mensajeros a quienes también identificamos como portavoces los que nos traen entonces a nosotros los que nos, los que nos ayudan para decirlo de otra forma a entender la voz de Dios recuerda que lo he puesto en, en, un, en un orden digamos deliberado estos mensajeros de los que hablo los padres los líderes espirituales eh, los predicadores o anunciadores los hermanos inclusive no te olvides por favor que el marco de todo esto es la corporalidad el reconocimiento mutuo la apreciación mutua entonces estos mensajeros tienen una dignidad que los acredita para ser escuchados en el sentido extenso de la palabra porque la voz va a llegar a nosotros muchas veces por medio de ellos y termino recordándote esto en todo caso, el orden que hemos desarrollado no es arbitrario ni casual. La voz llega de tres maneras a nosotros. Las Escrituras, que son la autoridad suprema. El testimonio del Espíritu Santo, que en todo caso siempre va a obrar en armonía con el contenido y con el Espíritu de las Escrituras. Y el tercer medio, los mensajeros quienes se mueven en el ámbito de autoridad espiritual no autoridad formal salvo la de los padres los mensajeros que ellos se mueven en una actitud de servicio no de control ni de manipulación nos queda solamente un domingo el cierre el próximo domingo tendremos por aquí al pastor Edgar hablándonos de algo muy especial para compendiar todo pero hoy de pronto yo abro un poquito el camino de este cierre de la serie 
que espero que realmente pueda ser importante para cada uno y aquí estamos listos para responder preguntas sobre el tema de familia sobre el tema de liderazgo espiritual sobre el tema de autoridades espirituales sobre el tema de los predicadores los anunciadores sobre el tema de libertad de conciencia aquí estamos listos para ustedes pero es el momento de cerrar ya el tiempo se nos ha ido en un ratico tendremos todo el espacio de nuestros niños y hay que estar listos para eso ponte de pie por favor ponte de pie déjame orar por ti en esta mañana te doy gracias Señor gracias Señor por mi hermano, mi hermana que están allí conmigo ahora aquí en directo los que están viéndome después inclusive los que me están viendo al cabo de días o semanas después yo pido Señor que esta palabra que hemos hablado venga a completar todo lo demás que hemos dicho traiga respuestas a las preguntas de muchos gracias por la voz gracias por las escrituras gracias por el testimonio del Espíritu gracias por los portavoces gracias Señor porque tú eres un Dios que habla, que se comunica y que nos orienta en todo. Bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias Señor por el, el tesoro precioso de poder escuchar tu voz. Amén, amén. Bendito sea Dios. Bueno, sabes cómo nos despedimos siempre, confiando en que la semana entrante podamos estar aquí presencialmente también, siempre online, siempre conectados en todo caso por este medio que es parte definitiva de nuestra nueva realidad. Levanta tus manitos al cielo y déjame bendecirte. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz recibe esa palabra de bendición en el nombre del Señor y seguimos viéndonos todos estos días en todas nuestras actividades hasta entonces esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje para escuchar más ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co 